0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu How to Yoga. Heute schauen wir uns Iyengar-Yoga genauer an. Iyengar-Yoga gilt als fordernder und körperbetonter Yoga-Stil. Der Fokus liegt auf der präzisen Ausführung der Asanas, Dafür wird im Iyengar-Yoga mit verschiedenen Hilfsmitteln gearbeitet, zum Beispiel Gurte, Kissen oder Blöcke. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich habe heute einen echten Top-Experten zu Gast. Er praktiziert nämlich schon seit 1982 Iyengar-Yoga. Michael Forbes, hallo Michael, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Freut mich auch, Susanne, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, das äh, dürfte interessant werden.
0: Michael übt nicht nur seit 40 Jahren Iyengar-Yoga, er ist sogar vom Begründer der Tradition BKS Iyengar persönlich zertifiziert. Er ist Gründungsmitglied des Iyengar-Yoga Deutschland e.V. und sitzt im Zertifizierungsgremium. Außerdem betreibt er ein Yoga-Studio in München und bildet dort auch Yogalehrer aus. So hat er die Iyengar-Szene in Deutschland maßgeblich geprägt. Michael, kannst du mal ausführlicher erklären, was Iyengar-Yoga ist und wie es wirkt?
1: was ein Yoga ist und wie es wirkt. Ein Yoga ist Hatha Yoga im Grob gesagt, aber Ayenga Yoga, ich sage Iyengar Yoga, weil es aus dem englischsprachigen Raum da so also Iyengar, nicht Iyengar in Deutschland sagen wir aber doch Iyengar Yoga hier angepasst. Iyengar Yoga ist aus der Arbeit von BKS Iyengar, Bellur Krishna Sundaraj Ayengar. Der ist 1918 geboren und in den 30er, 40er, 50er Jahren und bis in unsere Zeit hinein aktiv in der Yoga-Praxis und äh, ab den 50er, 60er Jahren beim Unterrichten und ja, sein Institut in den 70er Jahren gegründet. Seitdem ist er im Westen sehr bekannt. Ich sauber bin, nachdem ich zehn Jahre lang als Autodidakt geübt habe. 72 begann ich dann alleine für mich im Zimmer. Zehn Jahre später habe ich Einge-Yoga kennengelernt und seitdem mache ich das möglichst großspurig, so die kurze Beschreibung von meinen Tätigkeiten. Ja, seit 86 habe ich ein eigenes Studio in München und ich und jetzt meine Frau haben ein großes Zentrum in München und arbeiten mit Einge-Yoga weiter. Also das sind sehr mannigfältige Arbeit, also das sind die Körperhaltungen, die klassischen. Und dann, wenn das jemand lernen will, ist oft Defizite, Probleme, einfach das Nicht-Können von einem Anfänger. Da versuchen wir, ihm abzuholen oder eine Möglichkeit anzubieten, wie er die klassischen Haltungen erarbeiten kann. Und da kommen dann die Hilfsmittel zur Geltung, also die Klötze und Kisten und Gurte und so, wie du das erwähnt hast, kurz. Da gibt es Dutzende und Hunderte verschiedene Hilfsmittel da, je nachdem, wie aufwendig man das machen will.
0: Kannst du da mal kurz ein paar von den bekannteren Hilfsmitteln vorstellen und vielleicht kurz dazu sagen, wie man die verwenden kann?
1: Das könnt die machen. In der Reihenfolge, wann man das besorgen sollte als Anfänger, das fängt an mit einem Yoga-Gurt, einer Yoga-Decke, Yoga-Matte, Yoga-Klotz. Die Matte und die Decke, das ist einfach zum Draufliegen da natürlich und Polstern und so. Aber der Gurt kann äh, einerseits als Fesselungsinstrument, also wenn ich die Arme über den Kopf strecken will und es fällt mir schwer, die Ellbogen zu strecken, dann kann ich eine Schlaufe um die Oberarme bringen und das hilft dann, mich in die Streckung zu bringen und halten. Andererseits kann der Gurt als Armverlängerer funktionieren. In der Vorwärtsbeuge im Sitzen zum Beispiel mit gestreckten Beinen, man kommt nicht zu den Füßen hin. Dann mit dem Gurt verlängert man die Arme und dann kann man den Rücken aufrichten und doch den Halt haben zu den Füßen zum Beispiel. Klötze ist auch so ein, eine Art Stütze. Je nachdem, also wieder, wenn man da nicht zum Boden kommen würde, in der Vorwärtsfolge im Stehen, kann man die Hände auf Klötze legen, dass sie nicht in der Luft baumeln, sondern stabilisiert sind. So, als ein einfaches Beispiel.
0: Also die Hilfsmittel helfen einem quasi besser, in die Stellung zu kommen. Das wäre ja auf jeden Fall ein großer Vorteil. Aber gibt es auch Nachteile von diesen Hilfsmitteln, dass man da sich zum Beispiel zu sehr drauf verlässt oder so?
1: Ja, natürlich. Also das kommt immer darauf an, in welchem Geist man sie verwendet. Gerade in der Ausbildung haben wir das ständig als Thema dabei. Also neue Lehrer oder Leute, die das, das Unterrichten lernen wollen oder einüben wollen. Sie sind natürlich fasziniert von den vielen Möglichkeiten, Hilfsmittel einzusetzen. Da ist es ist immer sehr interessant und wenn man ein bisschen so einen Hang dazu hat, da mit Gerätschaften zu arbeiten, dann kann man sich sehr verlieren da drin. Und in der Ausbildung ist unser Bemühung, das doch auf die Haltung selbst zurückzubringen. Denn das ist nicht so, dass man 100 verschiedene Möglichkeiten, einen Klotz einzusetzen, auswendig lernen soll oder aus Übende äh, einfach nur mit dem Klotz den ganzen Tag rumspielen. Vielmehr will man die klassischen Haltungen, die sind klassisch, weil sie für den Menschen stimmig sind, also die, die bewirken viel. und man arbeitet immer an dem Kern vom Wichtigen, wenn man die klassischen Haltungen übt. Und wenn man den mit den klassischen Haltungen übt und merkt, man hat dann ein Defizit, dann kommt das Hilfsmittel dazu. Aber es ist zweiträngig. Also die Haltung, die Arbeit in Yoga selbst, Yoga mit Großbuchstaben, ist das Wichtige und die Arbeit mit den Hilfsmitteln ist ein Nebenaspekt. Aber da wir das sehr sorgfältig und wissenschaftlich betreiben, in Ayurveda Yoga ist es halt noch bekannt und weltbekannt da. Ich weiß, in China ist die chinesische Übersetzung von Ayurveda Yoga wörtlich Furniture Yoga, also Möbel Yoga. Sagen Sie statt Iyengar-Yoga zum Beispiel. Also das, das ist einfach so eine Art Markenzeichen, dass wir mit den Hilfsmitteln arbeiten und es ist schon eine wichtige und effektive Arbeit. Aber wieder so mein Bemühen ist es mehr auf das Yoga zu lenken an sich da, den Kern.
0: Also die Hilfsmittel sind nicht Pflicht.
1: Die sind sehr hilfreich. Und wenn du einen Gurt brauchst, dann brauchst du einen Gurt Aber als Mensch. Man kann aber drumherum arbeiten. Man muss nicht gleich 1.000 Euro investieren in Hilfsmittel, äh, bevor man anfangen kann zu üben, so wie beim Skifahren oder sowas. Also man kann sehr bescheiden beginnen und improvisieren zu Hause mit Strümpfen oder Stapel Bücher und pipapo. Aber mittlerweile äh, sind, also ich bin hier 40 Jahre in München zugange und mit der Zeit entwickelt man sich ein Arsenal von verschiedenen Sachen, die man zum Üben nehmen kann.
0: Warum wird im Iyengar-Yoga eigentlich so ein großer Wert auf die präzise Ausführung der Asanas gelegt? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wieder, das kommt auf den Kern von Yoga wieder zurück, was ich da vorhin erwähnt habe. Also grundsätzlich sehen wir den Menschen, der aus drei Aspekten besteht oder drei Aspekte hat. Das Körperliche, das Mentale und das Emotionale. Und wir in einger Yoga sehen die Möglichkeit, gleich praktisch und effektiv, wissenschaftlich auch, mit der Pflege vom Ganzen zu beginnen, aber mit dem Körper beginnen. Also mit dem Körper haben wir was Handfestes gegenständliches Und man kann sehen, wenn ich arbeite mit dem Körper, ob die Knie gestreckt sind, ob der Brustkorb gehoben ist, ob das Gesicht, die Kehle weich ist. Das kann ich wahrnehmen von außen. Und somit ist das unterrichtbar. Jemand, der traurig ist oder überdreht oder irgendeinen Zustand hat emotional oder jemand, der zerstreut oder im Kopf nicht richtig ist, das kann ich nicht ohne Weites von außen sehen. Also das ist, es geht um die praktische Arbeit und was ich als Handwerker sozusagen, als Yoga-Lehrer, was kann ich wirklich machen und zuversichtlich äh, beurteilen, ja, das hat gestimmt oder das hat nicht gestimmt. Also diese feineren Ebenen, emotionale und geistige Ebene, ist schwieriger zu sehen. Und also in der Tradition gibt es die echten Gurus, da die Heiligen da, die, die wirklich so in einem Gegenüber, in den Menschen hinein sehen können sozusagen da und, und wirklich wissen, wie es ihm geht mit Empathie. Aber das kann ich nicht jemandem anders äh, beibringen, das zu machen. Entweder habe ich diese Gabe oder ich habe es nicht. BKS Sänger hat diese Gabe, also der konnte das machen, deswegen sind wir alle so begeistert gewesen von ihm. Aber als normaler Mensch, ich, ich habe aber Augen und kann sehen, ob jemand den Brustkorb hebt, die Ellbogen streckt, das Gesicht entspannt. Also und deswegen ist die, von da ausgehend, die Präzision in der Ausrichtung in den Haltungen so wichtig, weil das einfach der erste Schritt ist. Wenn, wenn ich das nicht habe, dann habe ich kein Fundament, wo ich dann die feineren Ebenen unterstützen oder analysieren könnte.
0: Mhm. In dem Zusammenhang will ich kurz fragen, im Zuge von Corona hatten die Studios ja quasi keine Wahl und mussten Online-Kurse anbieten. Wenn ich da jetzt so viel äh, Wert auf die Präzision lege, könnte das ja eigentlich schwierig sein mit den Hilfsmitteln oder ohne, dass ich den Schüler einfach sehen kann. Was hältst du denn von diesen Online-Angeboten?
1: Das ist eine zweischneidige Schwert, online unterrichten also wenn ich irgendwie der Superstar in einger Yoga wäre und ich sage, okay, heute Abend üben wir 90 Minuten und es kommen 500 Leute online zum Üben, das ist das Gleiche wie vormals. Also es gab und gibt auch Lehrer, die sehr viele Schüler anziehen. Und ob dieser Lehrer alle immer sehen kann, da beim Unterrichten war immer ein Problem. Also wie groß soll die Gruppe sein? Also mega Classes hat es gegeben, 500 Leute, mit Zoom ist es, äh, hat die Möglichkeit, dies noch ins Extreme zu übertreiben, da, dass man tausende Leute auf einmal unterrichtet, aber das ist selten eigentlich, kümmert uns wenig. Das Eigentliche aber für uns in, in unserem Studio ist, dass wir den Hybridunterricht pflegen, also wir haben nie aufgehört, Live zu unterrichten, bis auf also ein zwei Wochen da ganz am Anfang haben wir dann einfach also ich vor dem Bildschirm gesessen und ich habe da Bla-Bla gemacht da einfach eine Stunde angeleitet und habe dann 20 oder 30 oder 50 Kacheln vor mir auf dem Bildschirm und ich habe mich natürlich bemüht da sie zu sehen, aber wie du sagst da ist es ein bisschen schwierig im Vergleich zu Live, wo man also einen ganzen Körper, einen ganzen Menschen da hat. Aber eine der interessanten Zitate von von unserem Meister B.K. Sänger ist, dass die Ausrichtung sehr wichtig ist. Das war nicht das Zitat. Aber das Zitat ist, dass Rhythmus wichtiger ist als Ausrichtung. Also deine Frage vorhin, also die Präzision in, in den Haltungen, das nennt man äh, aus Schlagwort Ausrichtung, also Alignment. Alignment ist einfach, die, wie der Körper in der Haltung ist. Also ist es gestreckt, ist es gehoben, ist es in Linie, allein in Linie. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Einger yoga neben den Hilfsmitteln. Die Hilfsmitteln helfen, diese Ausrichtung zu verbessern. Auch wenn der Körper das nicht an sich hergibt oder noch nicht. Aber er hat gemeint, Rhythmus ist wichtiger als uh, Alignment. Yoga ist nicht eine statische Haltung oder eine Reihe von verschiedenen statischen Haltungen, die hintereinander geübt werden, sondern das spielt eine große Rolle, zum einen in, mit welchem Rhythmus gehst du in die Haltung, wie ist dein Atemrhythmus in der Haltung, was denkst du in der Haltung im Sinne von spüre ich meine Beine, also was spüre ich hier, was spüre ich nicht, das ist auch eine Art von Rhythmus und dann natürlich der Rhythmus von einer Haltung zum nächsten in anderen Yogaschulen ist diese so Flow in Yoga ein sehr 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 wichtiger Aspekt immer bei uns ist es auch dabei aber nicht als hauptsächlicher Fokus ähm, aber dass der Rhythmus wie man sich bewegt und wie man die Energie im Fluss hält das ist dann absolut wichtig.
0: Mhm. Ich finde, das ist eben jetzt ein bisschen zu kurz gekommen und das interessiert mich jetzt schon mal ein bisschen genauer noch, wie du zum Yoga gekommen bist. Teilst du das mit uns?
1: Wie ich zum Yoga gekommen bin, ja. Ich war ein sehr junger Mensch, also Teenager, war als, als Schüler irgendwie normal, also relativ brav und habe gute Noten gekriegt da, so bis ich 14, 15 war und dann äh, kam die New Age Szene oder erweitertes Bewusstseinsszene in unserer Stadt, so ein Kleinstadt im Süden von USA. Und ab da fing ich an, einerseits mit Cannabis und, äh, und einfach die Sachen, die es damals gegeben hat, also wegen Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung zu spielen und andererseits mit Musik mehr und mehr zu machen. Also ich war dann aus dem Highschool da ausgestiegen, das konnte ich nicht mehr ertragen und war Highschool Dropout und meine Mutter hat das irgendwie unterstützt auf eine Art und kurz gesagt gammelte ich so ein bisschen herum, so 15, 16, 17 Jahre alt zu Hause und irgendwann hat meine Mutter eine, ein Buch nach Hause mitgebracht über Yoga und das habe ich gesehen und seitdem über Yoga, also dieses Buch war nicht ein besonders gutes Buch, aber es war ein Buch mit dem Inhalt. Und da habe ich vorher gefangen und es hat genau gepasst in meinen Lebensstil. Eher fauler Typ, ein bisschen introvertiert oder sehr introvertiert eigentlich. Und äh, konnte ich leicht still sein. Und diese Haltungen haben mir ein best, viel besseres Körpergefühl gegeben und so weiter. So begann ich da. Aber dann habe ich mich ein bisschen aufgerichtet, habe dann äh, Musik und Tanz auf der Uni studiert Auch ohne Abschluss dort. Und von da aus habe ich dann eine Zeit lang alleine gelebt und gearbeitet, in Wartemodus oder irgendwie zu überlegen, was ich im Leben machen will. In der Zeit habe ich mehr Yoga gemacht. Auf der Uni habe ich Tanz Modern Dance und Balletta trainiert, was eine, eine wichtige Erfahrung war. Yoga macht man alleine eigentlich. Also, also Yoga-Unterricht ist irgendwie eine komische Angelegenheit an sich. Yoga ist was, was man alleine macht. Aber dann der Tanzunterricht mit Rhythmus und Musik, das war sehr, sehr schön. Es war irgendwie eine, eine Vorausschau von dem, was man machen könnte. Also für mich im Nachhinein sehe ich das, was man machen kann mit Yoga-Unterricht. Also die Choreografie hat mich schwer interessiert und ähm, das nahm ich mit aus dieser Zeit Bisschen geschlummert hat es, als ich alleine gelebt habe. Aber dann habe ich das Kochen gelernt, Naturkostküche in Boston, zwei Jahre. Und dann auf Einladung kam ich nach München zum Kochen in eine Teestube da, Naturkostladen und Teestube in München, Anfang der 80er. Und dort habe ich dann ayenga Yoga kennengelernt. Und das war dann die Verbindung. Also das Yoga alleine für mich, völlig abgeschieden und still verbunden mit dem Gruppengeschehen und Dynamik und einharte Praxis. Also meine erste Lehrerin hier in München, es war eine alte Dame, über 70 schon, aber sie hat dann zweieinhalb, drei Stunden irgendwie ganz kernig unterrichtet, eine Gruppe. Und das hat mich begeistert. Und von da aus bin ich dann in die einger Yoga-Welt gekommen, hat mir die Augen aufgemacht. Daraufhin bin ich nach San Francisco gegangen in '84 zu dem ersten äh, internationalen Kongress von Iyengar-Yoga, Leute aus aller Welt, einige hundert. Und kurz darauf Anfang '86 war ich in Indien beim Iyengar selbst in einer Gruppe und habe dann zehn Wochen lang äh, dort geübt, anfangs in dem Intensivkurs da mit 40 Leuten und später mehr oder weniger also, also aus Einzelgänger da im Unterricht. Und das, da ist die Entschluss gefallen, da als ich noch in Indien war, in der Zeit, diese zehn Wochen, dass ich so schnell wie möglich als Yoga-Lehrer mich etablieren wollte. Und so ist es auch gekommen. Also ich bin zurückgekommen nach München und eigentlich hatte ich nicht vor, in München zu bleiben endgültig, aber diesen, das ist gekommen, zur Freundinnen und Arbeit und dann auch der Yoga-Unterricht, den ich hier aufgebaut habe, konnte ich nicht verlassen wieder schließlich da und... Später habe ich dann auch Familie hier mit Kindern und allem Drum und Dran.
0: Und jetzt bist du da.
1: Ja, Seit Ende der 80er Jahre aktiv in München, seit 1991 ein eigenes Studio in München und äh, auf der Basis bin ich noch da. Ja.
0: Du hast gerade erzählt, dass du bei BKS Ienga persönlich unterrichtet wurdest. Hattest du da auch die Möglichkeit, ihn ein bisschen näher kennenzulernen?
1: Ja klar, in den 80er Jahren, wo ich ihn direkt äh, erlebt habe und ihn geübt habe, der war schon äh, in seinen 70ern, so 60, 70 Jahre in diesen Jahrzehnten, noch sehr dynamisch, aber auch eine ziemliche Wucht an Autorität. Also der war immer ein sehr dynamischer Mensch und ein bisschen hitzköpfig teilweise. Der hat eine Mission im Leben gehabt, Hatha Yoga der großen Öffentlichkeit näher zu bringen. Und in Indien, in, als er dann jung war, war Hatha Yoga eher irgendwie, man meint, es wäre dubios oder problematisch, es machen Kriminelle eher oder Spinner und so. Und er wollte das so aus diese also diese Meinung verändern, wollte er da in der Öffentlichkeit mit Hatha Yoga und deswegen hat er es so fanatisch betrieben, also jahrzehntelang zehn Stunden am Tag geübt. Oh. Dass er dann am Ende von dieser ersten Phase, Ende der 50er Jahre, hatte dann Licht auf Yoga geschrieben, das ganz berühmte Buch, da die Basis von Hatha Yoga im Westen hauptsächlich. Und dann hat er nicht mehr aufgehört. Also Mitte der 70er Jahre hat er sein Institut gegründet und ab da hat er Unterricht. Also Gruppen gehabt. Bis dahin war das immer Einzelunterricht und ich habe ihn erlebt da in relativ kleinen Gruppen von 30, 40 Menschen, die geübt haben, drei Stunden am Stück am Tag, so war normal und wahnsinnig intensiv und fordernd und weil er so missionarisch drauf war, konnte er sehr leicht verdrießlich werden. Also nicht, dass er immer so Greece war, aber wenn ihn was geärgert hat oder wenn er gemeint hat, jemand ist nicht wirklich dabei oder nicht oder hat den nötigen Respekt für harter Yoga nicht mitgebracht, dann ähm, kann das ganz hässlich werden mit dem. Also Arroganz vor allem in Schülern äh, war ihn ein, ein sehr spitzer Dorn im Auge. Also das, das konnte er überhaupt nicht ertragen. Gleichzeitig war er also ein äußerst warmherziger, freigebiger und genialer Mensch. Also in, im Yogaunterricht war er sehr scharf und hart manchmal und immer genial. Aber im Alltag, also in der Bibliothek konnte man ihn jederzeit besuchen nachmittags. Der war immer da und offen für Gespräche und so weiter. Und ja, der lebte mit seiner Familie unmittelbar, also das auf einem Grundstück, das Institut vorne auf der Straße, sein Haus mit Familie hinten. Das war einfach so ein Familienerlebnis, also nicht so ein Institut oder kalt oder ähm, abstrakt, sondern irgendwie ihr Leben haben sie uns vorgelebt praktisch. Und das war es, was mich so begeistert hat, gerade diese zehn Wochen das erste Mal, habe ich gesehen, wie man als Yogi, in diesen Tagen das machen könnte, also wie wie das funktionieren könnte, so zu leben. Und jetzt im Nachhinein, also ich habe jetzt da äh, meinen Geburtstag, 67 bin ich geworden und mehr oder weniger widerspiegelt das jetzt. Also wie ich und Margarete, meine Frau, äh, lebe, wir sind gleich hier um die Ecke im Studio und ständig irgendwie zugange hier im Studio. Also es ist tatsächlich so gekommen da also nach seinem Vorbild.
0: Das klingt gut. <lacht> Also wenn du jetzt 40 Jahre lang bei Iyengar Yoga geblieben bist, musst du ja von der Wirkung überzeugt sein. Warum ist genau dieser Stil für dich besonders wirkungsvoll?
1: Ich habe es schon erwähnt, ein bisschen den Ablauf, was mich als sehr junger Mensch angezogen hat, Musik vor allem. Ich war ja Schlagzeuger in Rockmusik, Heavy Metal und, und Classic Rock und so, so, Jethro Tull und Led Zeppelin und King Crimson und so, all diese und diese Intensität und auch, auch auf der Bühne. Also wir haben unsere Band gehabt da und diese Art von Performance, wo man das bringen muss auf der Stelle als Performer, das hat mich immer begeistert, so aus Erfahrung. Und in Yoga, in der Hatha Yoga Praxis, Klassisch, jeder für sich alleine, ist das schon da drin, da diese Idee von Gegenwärtigkeit und den Geist zuspitzen auf einen Augenblick, dass es nicht egal ist, was jetzt in diesem Augenblick geschieht. Aber das ist nicht leicht, alleine ständig über Wasser zu halten. Also alleine sinkt man gerne ein bisschen ab da und, und wird ein bisschen lau und es ist schwer, sich zu motivieren, ganz allgemein und so. Und das ist einfach... Eher ein Talent oder ein Genie, jemand, der wirklich ohne weiteres alleine diese große Intensität aufbauen kann in der Praxis. Das war BKS zum Beispiel, also der hat das gemacht. Aber für mich, für uns war das Gruppengeschehen sehr wichtig und einge ist etwas, was sehr, sehr gut mit Gruppen funktioniert, und da komme ich nochmal zurück auf die Frage nach, was ist der Wert von Zoom oder oder Online-Unterricht? Dass der Unterrichtsstunde, 90 Minuten, ist eine Art von Choreografie, so eine Sequenz, machen wir die Haltungen durch. Und der Rhythmus ist sehr wichtig, das habe ich da betont gehabt im Gespräch. Und das kann man zu Hause einfach mit dem aus Basis kann man das mitmachen. Und äh, es ist nicht so absolut wichtig, ob der kleine C dann zwei Zentimeter links oder rechts gehen sollte oder dass die Kniescheibe so oder so oder so ausschaut. Schon wichtig irgendwo. Aber in meinem Unterricht, das sage ich noch zu Ende wegen Zoom, die Leute, die bei uns regelmäßig und, und viel äh, Zoom gemacht haben, das sind keine neuen Leute. Wir haben einige hundert Schüler hier im Studio vor der Krise gewesen, die regelmäßig ins Studio gekommen sind. Und diese Leute wissen, wie man übt. Aber trotzdem kriegen Sie in einer Unterrichtsstunde den Luxus, dass Sie nicht entscheiden müssen, was Sie jetzt machen, sondern es wird Ihnen gesagt, jetzt atme ein, spring auseinander, drehe den linken Fuß ein, das rechte Bein aus, beugt zur Seite, atmen, dreh den Brustkorb auf. Also das ist sehr wertvoll als Übende, wenn, wenn man das nicht aus dem hohlen Bauch herausholen muss, sondern wenn es einem einfach gesagt wird. Und zwar mit dem guten Rhythmus, stimmigen Rhythmus und dass die nächste Haltung passt zu dem und so weiter. All das zusammen, also diese Möglichkeit, sehr gut und intensiv alleine zu üben, aber auch das in einem Gruppenkontext professionell vermitteln zu können, hat es dann ausgemacht, dass, dass ich das aus Beruf genommen habe.
0: Also jetzt mal abgesehen von online, würdest du sagen, dass Iyengar Yoga gut für Anfänger geeignet ist?
1: so verständlich. Das ist ein bisschen kontrovers, teilweise in den Medien dargestellt. Manchmal hört man genau das Gegenteil. Das ist nur für Fortgeschritten, also für Anfänger lieber nicht, da machst du dich kaputt. Aber das ist ein Missverständnis oder vielleicht hat der Schreiberling äh, falsche, schlechte Erfahrungen gemacht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, mit uns äh, als Anfänger hat man ein, ein Satz von, 20 Haltungen ungefähr, die den Körper in den wichtigsten äh, Bewegungen und, äh, und Aspekten unterstützt und äh, pflegt. Diese 20 Haltungen kann man in einem halben Jahr lernen. Wenn man einmal eine Woche oder zweimal eine Woche in Unterricht kommt, dann äh, hat man im Kopf verstanden, wie die Haltungen sie üben sind und das hat man dann fürs Leben. So, als Anfänger. Natürlich, der Körper braucht einige Jahre, das zu übernehmen. Sieben Jahre vielleicht. Wenn man regelmäßig übt, vier, fünf, sechs, sieben Jahre braucht der Körper, um sich darauf wirklich einzustellen, dass, dass die Yoga-Praxis nicht mehr aufhören sollte. So, Aber ähm, ab da ist man dann Yogi. Also der Prozess am Anfang ist wichtig, nicht zu viel oder zu schwierige Sachen zu machen auf einmal. Denn die intensive praxis das das ist ja heiß und man muss dann auf eine Art gestählt im körper sein also seasoned heißt es das englische das ist so abgehärtet ist deutsch dafür also wie man mit holz das macht also man tut so rohes holz nicht gleich aus möbel zusammenbauen und zusammenleimen und dann ins wohnzimmer setzen denn dann fliegt's auseinander dann nachher weil das holz arbeitet das muss erstmal zur ruhe kommen und in diesem Sinne äh, der anfänger muss Erst einmal die Struktur der Haltungen lernen, aber auch die Mentalität für die Praxis entwickeln. Und das ist nicht etwas, was man einem Anfänger sagen kann. Man kann philosophieren und erzählen, aber bei uns ist der Anfängerunterricht vor allem eine Erfahrung. Wir haben keine Kurse, wo, wo wir erzählen, ja, das machst du dann und dies machst du später und das folgt dem und so weiter, akademisch, sondern die Anfängerstunden sind Erfahrungswege, also von Anfang bis Ende. Denn das ist einfach so meine Überzeugung. Die Menschen hier, die kriegen genug gesagt, die kriegen genug Informationen und Sachen, die sie auswendig lernen sollen oder irgendwie was, also ein Rauschen im Kopf haben ständig, da brauchen sie nicht noch mehr über Yoga, sondern die brauchen da eine Körpererfahrung.
0: Mhm. Welche Rolle spielt der Atem, vielleicht auch speziell im Iyengar-Yoga?
1: Also medial, so an der Oberfläche, wenn man Yoga hört, dann ist die Atmung immer sehr, sehr wichtig. Das als Verbindung äh, zu unserem organischen Wesen ist es auch sehr wichtig, aber praktisch wieder ist in Einge-Yoga, gibt es keine spezielle Atemtechniken oder Rhythmen oder Bestimmungen, wie man atmen soll am Anfang. Viel wichtiger ist die Struktur der Haltung, also die Alignment, also die Ausrichtung vom Körper in der Haltung und wenn die Ausrichtung besser wird, dann kommt eine andere Atmung, eine bessere Atmung automatisch zustande. Das ist äh, aus unserer Sicht eher die Überforderung zu verlangen, dass ein Neuling auf ein, erstens auf eine bestimmte Art und in einem bestimmten Rhythmus atmen soll und gleichzeitig eine komische Figur machen und dann auch noch zuhören, was der Lehrer sagt. Also das ist alles viel zu viel. Wir lassen die Atmung normal laufen. Typische Anweisung ist, atme normal. Also atmest du, atme normal. Und keine besondere Atemtechniken. Aber ein Ge yoga wäre nicht ein Ge yoga ohne dass es dann in der Fortsetzung, also nachdem man sich stabilisiert hat in der Asana-Praxis, Asana, also an der Basis Körperhaltung, ist der nächste Schritt oder nächste Stufe die verfeinerte Atemtechnik, wo man mit dem Atem geschehen. im Körper, physiologisch, kommt man an das Nervensystem. Und das ist dann die Vorstufe zur Meditation. Also wir arbeiten eigentlich in dem System von Patanjali, Vater des Yoga, Ashtanga-Yoga. Also Patanjali hat die Yoga Sutras geschrieben und darin ist Ashtanga-Yoga, achtgliedriger Yoga. Es gibt die moralischen äh, und ethischen äh, Werte am Anfang und dann gibt Körperhaltung und danach Atemtechnik, Energiearbeit mit Bindestrich und danach Beruhigung der Sinnesorgane, nach Innenkehren der Sinnesorgane und dann erst die Meditation. Und wieder also im Vergleich zu anderen Yogaschulen, die eher so die Meditation am Anfang setzen oder ausschließlich meditieren wollen, ist das für uns zu schwierig. Da ist viel zu sehr die Möglichkeit, dass man sich was vormacht. Also man schließt die Augen und träumt, aber es ist eher ein Wegdämmern. Nach Patanjali, dem königlichen Yoga von Patanjali, ist die Meditation ein äußerst scharfsinniger, spezieller, hochdynamischer Zustand von Ruhe. Da brauche ich noch ein, ein wir müssen uns nochmal treffen, um das zu erklären. <lacht> ja. Aber kurz gesagt, also für uns fängt es mit dem Körper an. Wir haben den grobstofflichen Körper am Anfang und können grob damit arbeiten. Und es geht dann von außen nach innen. Körper, Atem, Energie, Mentalität und dann... Über die Meditation kann man eigentlich nicht wirklich sprechen.
0: Und wenn aber die Meditation am Anfang dann in den Hintergrund tritt, findet dann vorher auch schon spirituelle Entwicklung statt?
1: Ganz sicher. Denn wieso steht der Yogaschüler da im Yoga-Zentrum, wenn er nicht schon eine Entwicklung hinter sich hat? Also das ist nicht selbstverständlich, dass alle Yoga machen. Das ist eher schwierig bei uns. Da von den großen Institutionen in der Vergangenheit, in den 70er, 80er, 90er Jahren, waren die Kirchen alle in heller Aufruhr, dass wir ihnen die Spiritualität wegnehmen und zum Beispiel. Aber die Spiritualität, die man braucht, um überhaupt mit Yoga, mit Asana zu beginnen, ist ein ausgeglichenes und um, bewusstes Leben, also ein Lebensstil, eine, eine Lebensführung, die gütig ist wieder es ist Patanjali der hat also vor Asana Praxis hat er die moralischen ethischen Regeln aufgestellt. Mhm. Man soll nicht töten, nicht stehlen, nicht äh, verführen, nicht horten und, und so weiter und nicht lügen und äh, wenn man da nicht schon einiges hinter sich hat da an Entwicklung, dann kann man gar nicht anfangen da wirklich mit einer ernsthaften Yoga Praxis. Also das, das braucht dann die ethischen äh, Ebene und die moralischen Ebene vorweg aber dann den Körper. In unserer Praxis sagen wir, die Haltungen sind Meditation in Bewegung. Also das ist nicht so, dass wir sagen, nee, auf gar keinen Fall jetzt meditieren, das kommt viel später und da verbrennst du dich die Finger oder was weiß ich. Mhm. Viel mehr. also was ist die Meditation? Das ist erst basiert auf Konzentrationsfähigkeit, dass ich mich wirklich... Darauf einlassen kann und äh, jeder, der im Unterricht versucht hat, in der Grätsche links ein, rechts aus die Füße, das Vorderbein nach oben zur Hüfte saugen, Kniescheibe ins Gelenk ziehen, den hinteren Bein, Oberschenkel quer dazu, nach hinten pressen, den Bauch drehen, die Ellbogen verriegeln und die Finger spreizen. Zwei oder drei von diesen Sachen ist schon genug für den Geist. Wir schulen die Konzentrationsfähigkeit, indem wir den Körper aufspannen hier, Gegenspannung da, ein Anker hier, die Öffnung dort und so. Und das alles mit dem Atem dazu schafft eine Art von, also blumig wird es beschrieben, also eine Symphonie und am Ende die Harmonie daraus. Aber das hat dann zum einen den Effekt, dass es einen gesunder macht, also man fühlt sich besser und das ist sehr, sehr schön als Effekt. Uh, ohne weiteres, also ohne Ballast da also was das alles für spirituelle Konsequenzen hat. Uh, das Gefühl, dass es einem leichter fällt, durchs Leben zu gehen, das ist der Anfang. Mhm.
0: Und was beobachtest du da bei deinen Schülern? Ähm, suchen die auch immer nach dem Meer dahinter oder sehen viele da Yoga nur als Sportart an?
1: Es gibt beides und also das auf der ganzen Welt. Also auch in Pune haben sie den Begriff uh, Class-Takers, also die Leute, die nur in den Unterricht kommen. Einmal in der Woche nehmen sie teil in einer Yogastunde und das ist ihre Yoga-Praxis. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass uh, so eine große, tiefe spirituelle Entwicklung schnell zustande kommt, wenn man eine Stunde in der Woche das über sich ergehen lässt. Es gibt aber andere, die das machen und dann üben sie ein bisschen zu Hause oder kommen zweimal in der Woche in den Unterricht und sie stellen manchmal eine Frage oder geben einfach den Anschein, dass sie sich spüren. Und das kann ich dann beobachten da als Lehrer und sehen, aha, okay, der ist auf dem Weg. Und dann aus Eselsbrücke in die zusätzliche Intensität. Also es gibt es diese einfach so diese pure, reine Weg, dass man als Yogaschüler einmal eine Woche kommt da und den Lehrer als Mentor hat praktisch da in der spirituellen Entwicklung. Angehängt aber an unser Institut, Yoga-Studio, Institut, haben wir die sogenannte, muss ich sagen, sogenannte Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und viele Leute nehmen das als eine Brücke in die gesteigerte Intensität oder in die Spiritualität hinein. Also die üben für sich alleine schon länger und gehen Unterricht regelmäßig und wenn das sich stabilisiert hat da und die Lebensführung relativ harmonisch läuft da und keine riesen Tumulte bestehen im Leben, dann überlegt man sich ja Intensivausbildung. Und in einger Yoga haben wir das auch da, dass man 825 Zeitstunden über drei Jahre sich beschäftigt mit Einge Yoga und mit dem Unterrichten von einger Yoga. Und am Ende von so einem Prozess ist man nicht garantiert ein guter Yogalehrer, denn das braucht Talent und Hingabe und einiges andere. Vor allen Dingen auch Kommunikationsfähigkeit, dass man präzise vermitteln kann, was man meint. Aber abgesehen davon ist die reine Beschäftigung mit der Praxis mit sich selbst. Also die Praxis ist immer in Bezug auf dem eigenen inneren Wesen zu sehen und wenn man Yoga übt, übt man nicht etwas Extraktes und, und da draußen, sondern Yoga üben ist das mit sich selbst beschäftigen und die Menschen sind, wie gesagt, sehr, sehr, sehr unterschiedlich und wir versuchen gerade in unserem Studio mit sehr, sehr vielen verschiedenen Angeboten auch dem gerecht zu werden. Da Es gibt Leute, die zehnmal im Jahr kommen. Es gibt Leute, die zehnmal in der Woche kommen ins Studio und dazwischen dann die ganze Bandbreite.
0: Du hast eben schon erwähnt, dass man im Iyengar Yoga ein gutes Körperbewusstsein entwickeln kann. Bringt mir das auch Vorteile in anderen Lebensbereichen?
1: Ja. <lacht> ja. Die Frage will einfach, dass ich das erzähle. Ja. Selbstverständlich. Das ist eher die Praxis ist eher so zu sehen. Also man, man breitet die Matte aus und übt für sich da die Probleme im Leben im Kleinen. Denn jeder hat, also jeder, der in einer Beziehung oder mit Familie lebt oder irgendwie mit einem Gegenüber konfrontiert ist, muss lernen, wann nehme ich mich zurück, wann fordere ich den anderen heraus, wann suchen wir Kompromisse, so diese Art von miteinander leben, miteinander auskommen. Und in der Yoga-Praxis ist es das Gleiche. Also ich habe mir in einem Buch da eine Sequenz angeschaut und jetzt nehme ich es mir vor, diesen Sequenz da durchzuüben und die Sequenz sagt, du musst so und so und so und so, und so machen. Aber dein inneres Gefühl sagt nach der dritten Haltung, mei, das ist viel zu viel. Du musst da dich zurücknehmen, du musst da milde machen, du musst zurückweichen, etc. Gehe ich darauf ein, also folge ich meine inneren Stimme oder halte ich mich an die Regeln? Das ist ein Beispiel. Generell, das, was man in, in Hatha-Yoga impliziert mit dem Wort, also Hatha, ist im Sanskrit, hat die Bedeutung auch von Gewalt oder sich umsetzen, bewirken, also Energie nehmen und einen Zustand herbeiführen. Positiv und mit Willenskraft, das ist Hatha. Und Hatha-Yoga aus Yoga der Gewalt in diesem Sinne, so wie Staatsgewalt oder, oder so, ich meine nicht aggressiv oder gewalttätig, aber dass etwas geschieht, unbedingt, durch Willenskraft, das ist Hatha-Yoga. Und das ist natürlich eine Praxis, wo man sich die Finger verbrennen kann. Also wenn man aggressiv so also an der Grenze arbeitet, dann kann man sehr leicht über die Grenze gehen, muss man sogar, um die Grenze erkennen zu können, aus Nicht-Genie. Man macht dann ein bisschen zu viel und dann merkt man, oh, das tut jetzt weh oder es tut ein paar Tage weh. Nächstes Mal gehe ich nicht hierhin, sondern ich weiche da an der Stelle zurück, weil ich das gelernt habe. Und das kann man ohne weiteres auch in den Alltag übertragen. Aber das Leben ist sehr schwierig. Ganz allgemein. Ich will nicht sagen, dass Hatha-Yoga-Praxis alle Probleme löst. In der Hauptsache sollte es einem die Schwere, die körperliche Schwere nehmen. Das etwas Blumigere, dass wir auf der Matte äh, eine heile Welt einrichten und übertragen dann die heile Welt in die Welt, das sehe ich weniger so. Ich bin sehr zufrieden, wenn mir der Rücken nicht wehtut, wenn meine Knie mich tragen wenn ich einigermaßen mich belebt und ausgewogen oder ausbalanciert fühle, mental. Und das kann die harte Yoga-Praxis bringen, zuverlässig. Es ist sehr wertvoll in dem Zug.
0: So, jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Darf natürlich unser Mythbuster nicht fehlen. Michael, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga oder auch über Iyengar-Yoga kursiert?
1: Das es ist eine schwierige Frage, weil man das sehr viele verschiedene Antworten sein könnten. Aber ich bleibe an der Oberfläche von Spiritualität. Das beobachtete Leben, also ein Leben, der mit Einkehr und ein Schauen auf sich selbst, das ist es, was uns ein wertvolles Menschenleben ermöglicht. Und ich habe tatsächlich ein Zitat von Becker Essringer, der durch die Welt flattert, Englisch und Deutsch uh, sage ich hintereinander, it is through your body that you realize you are a spark of divinity. Zu Deutsch meine Übersetzung, allein im Körper kann die Überzeugung aufkommen, ein Funken Göttlichkeit zu sein. Und die kurze Erläuterung dazu, in unserer Tradition im Westen, christlich bin ich hier zogen, ist die Spiritualität etwas abstrakt im Vergleich zu dem Alltag und zum Körper. Also mein Herz und mein Kopf und Gott im Himmel, das ist alles so nicht in mir drin sozusagen, sondern das sind abstrakte Werte, Göttlichkeit und Gottes Wort und so weiter. Aber hat der yoga Kehrt das um, diese hohen Werte und, und die hehren Worte und heiligen Sprüche und alles, was man als Spiritualität im, im gehobenen Sinne verstehen will, das erfahren wir allein im Körper. Also das, das muss eine Körpererfahrung sein, damit es uns wirklich durchdringt.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. <lacht> Lieber Michael, jetzt danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit und auch für die vielen Infos. Und nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es jetzt mit dir, Iyengar-Yoga zu üben?
1: Bei uns im Studio, ich habe gerade eine Liste ausgetragen. Wir haben 27 verschiedene Preise in verschiedenen Mustern für einmal 90 Minuten. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten bei uns zu üben. Jeden Tag haben wir Kurse.
0: Und die Website ist?
1: www.eyoga.de
0: Dann ganz herzlichen Dank nochmal. Also, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ich freue mich auch über Anmerkungen und Kritik und natürlich auch über eine Bewertung für den Podcast. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal bei Haute Yoga.
1: Vielen Dank, Susanne, für die sehr angenehme Stunde.
0: Ich habe zu danken. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.